0: Es la quinta taza de café de su podcast predilecto. Me encanta cuando dicen eso porque no tienes manera de saber en el quinto episodio quién chingada madre le gusta tus cosas. Pero es la quinta taza de este podcast café. Y hoy, eh, pues bueno, primero que nada vamos a hablar de unos temas. Me encanta cuando la alargo porque siento que voy a perder gente. Pero les va a interesar. Hoy vamos a hablar de apps de ligue. Y yo sé... Ya sé, güey. Suena como tema de blogger o como de Cosmo o de, de revista como con cuestionarios para saber en dónde ir a cagarla la siguiente vez, tus siguientes tres años de vida, güey, ¿no? Eh, la realidad es que todo el mundo estamos buscando conectar todo el tiempo. Todo el tiempo queremos un amigo, queremos una pareja, queremos una, un negocio, un socio. El ser humano es ganado, básicamente. Es a lo que los sociólogos se refieren como el ser humano es un ser gregario. Gregario se refiere a que no podemos estar solos. Y es porque pues, estamos acostumbrados a la cooperación, a la empatía, a crear cosas de la mano, güey, ¿no? Entonces, y bueno, y todo esto está reforzado por una cultura que está basada en la creación de parecitos, ¿no? de parejas, de ahora yo estoy con este, este nada más es mío, esta persona no puede meter su miembro eh, sexual en ninguna otra, ni esta persona puede recibir ningún otro miembro dentro de ella, eh, en los agujeros que quieran y de las formas que quieran, este es un podcast incluyente. Pero hay esta idea social que... Creo que de repente, pues a quien le funciona lo que le funciona, ¿no? Hay gente que le gusta de uno en uno. Hay gente que le gusta múltiples. Hay gente que le gusta múltiples sin avisar. Esos son los peores. <risa> son los que, no, güey, estoy, estoy en una relación abierta, pero, o sea, ella no sabe, <risa> ¿no? O sea, está, está cabrón. Pero la realidad es que todos estamos buscando con quién quedar, con quién estar, ¿por qué? No es nada más una como un vicio de la especie, güey. No No es solamente esta onda de ay, a los humanos les encanta andar en pareja. Güey, no mames, les encanta usar playeras eh, que tengan el mismo logo y el diseño y el nombre de yo estoy con María y, el, y la vieja trae yo estoy con Jorge. No, es así nada más. Es un mandato biológico. Es un mandato genético. Es un mandato evolutivo. El hecho de que tú busques tanto tener una pareja es que tus genes... Tienen tal poder que te dictan reproducirte. Todas las especies de todo el planeta es su fin último biológicamente. Biológicamente, todas las especies para perdurar necesitan reproducirse. Y la evolución se dio cuenta que si te hacen sentir bonito cuando estás a punto de vertir tus semillas sobre otra persona o semillas siendo vertidas sobre ti, que se sienta bonito, aumenta las posibilidades de que haya más crías. Y así hemos llegado a 7 mil millones de humanos 7 mil millones de humanos y ponte a pensar si ahorita tú estás soltero literalmente 7 mil millones de personas han escogido no estar contigo por si tenían la duda de que esto es motivador, esto es un podcast motivador eh, si estás solo y a lo mejor sientes que eres feo, lo que quiere decir es que probablemente tú no seas tu tipo ¿No? O sea, te volteas a ver, ay, güey, me encantaría tener un cuerpo distinto, una persona completamente diferente. Y está dictado por ese tipo de cosas, güey. ¿No? O sea, no es una cuestión de compatibilidad nunca, o es muy raro que sea compatibilidad. La mayor parte del tiempo, y te lo enseñan desde que estás en la primaria, güey. Desde chiquito es. Ay, me gusta Juanita porque sus trenzas le cuelgan hasta acá. Ay, qué bonita. Ay, belga. ve, ya, ya, ya tiene brackets. A mí me mamaban las viejas con brackets. Yo veía con una vieja con brackets y ya estaba en algas enamorado para siempre. Y ese era el fin de mi existencia afectiva con esa persona. Porque todos tendemos a destruir las cosas. Ahora, les voy a decir una cosa. No, no, no todo el tiempo es una cuestión eh, física, pero sí lo rige todo el en, en su mayoría del tiempo. Ustedes pónganse a pensar, ¿cuándo han andado con alguien que digan, mira, ese güey parece que lo armaron eh, sin instructivo, mm, me parece que quiero salir con él, güey, ¿no? O, mira, ese güey me encanta la forma en que su quijada inferior sale, sobresale por la de abajo, siento que él podría ser, no sé un héroe en una cascada en tiempos de falta de agua, ¿no? O sea, estamos muy impulsados por, por la visión, por lo que vemos, ¿no? Y una de las cosas que ha guiado tanto la moda como la forma de acercarte a las personas, como el valor mismo de las personas dentro de una sociedad, es la forma del cuerpo. Es decir, evolutivamente te indica, y hay teorías, no todas son tan válidas, no todas tienen tanto sentido, pero hay una que te dice, si es una cadera gigantesca entonces está lista para parir a tus hijos, ¿no? Y a lo mejor al revés es, esa espalda grande y musculosa me protegerá en contra de los osos y los tigres que ya no existen. O sea, vaya, existen pero ¿cuántas veces has salido con alguien y te ha dicho, ay, güey Jaime, qué bueno que salí contigo porque no sabes, la última vez que salí con este güey que nunca fue al gimnasio casi nos come una lagartija. No pasa. güey. Y el pedo es que a pesar de que tenemos tantas ganas de estar juntos, tenemos un gran problema construyendo esta relación. Este, desde el primer paso hasta la forma en que te relacionas con la gente para lograr que sea tu pareja. Olviden ustedes ya dentro de las parejas, ya eso es otros vicios y a lo mejor haré un podcast al respecto, pero al principio es un gran problema el encontrar parejas. Y, y al mismo tiempo es paradójico porque como chingada madre hay tanta gente en el mundo si es tan problemático encontrar parejas. Y últimamente, y aquí es donde empiezas a sonar como locutor eh, chaborruco soy chaborruco pero no soy locutor y no soy ese tipo de chaborruco que dice, pero güey, ya con las apps ya puedes hacer lo que quieras, ¿eh? O sea, ya, o sea, desde pedir una... O sea, no, mames, desde pedir una torta hasta pedir una compañera sexual rusa, a mano. No, hombre, ya las apps lo hacen todo. A ver, tú las has usado, Jaime. Ya, la verdad, aquí entre nosotros, dinos, dinos. Como si fuera malo el que una persona esté buscando pareja por el medio que pueda buscarlo. Somos Todos somos muy diferentes. Es muy difícil lograr una conexión con alguien, güey. Es muy difícil lograr este momento donde... Logras bajar tus defensas, aunque sea unos minutos, güey, para poder eh, encontrar ese, ese punto de conexión, güey, ¿no? Todo el tiempo es, no, yo no le voy a hacer la llamada primero porque entonces ya se convierte en esta relación de poder en la que no sé qué. Son un chingo de medidas. Pero la tecnología nos vino a rescatar. Nos vino a rescatar y a hacernos empeorar las cosas, güey. ¿No? Se crearon las dating apps, o sea, las apps para el ligue, güey. Y todos conocemos alguna, Bumble, Grinder, Tinder, Raya. Y ahorita las vamos a, les vamos a echar un ojo a cada una para qué sirven y por qué se usan. Pero a mí me interesa más el proceso de selección. O sea, es literalmente, yo no voy a tomar este, esta posición donde, o sea, es que ahora ya no se puede, ya no se puede, mano. O sea, ya ves la foto, ves lo que le gusta y lo vas a la derecha o a la izquierda como si fuéramos objetos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ustedes acuérdense en la prepa. Si traías el suéter equivocado el primer día de clases, te habías chingado los próximos tres años. güey. Y no necesitaban saber que te gustaban los paseos bajo la luna, los atrapasueños y vibrar alto en Tulum. O sea, no necesitabas nada. Nada más lo volteabas a ver y decías, güey, ese güey trae jugo de naranja aquí. Con ese güey no me quiero relacionar jamás. Y las mujeres y los hombres somos iguales, ¿no? O sea, por ahí una pobre niña de repente traía la falda mal acomodada y eh, mira! Es la de la falda chistosa y nadie la volvió a pelar. Entonces, no es la, el app o Tinder o Bumble o la que tú elijas para poder ir a tomar malas decisiones y dejar tu material genético sobre las sábanas de otra persona el problema. El problema, como siempre, somos nosotros. Es decir, Empecemos por la más clásica, la que todos conocemos, la que seguramente todos hemos usado en algún momento. Yo sé que yo la he usado. Se llama Tinder. Tinder es el go-to, o sea, el recurso principal de la gente sola con mil pesos en la bolsa y ganas de destruir su sábado buscando una hora después del encuentro cómo sacar a esa persona de su lugar de habitación. ¿No? Y es muy curioso porque tú cuando ves Tinder, ves este, este conjunto de personas que tratan de presentarse de la mejor manera para poder atrapar. O sea, básicamente estamos ejerciendo lo que hacen los insectos cuando cazan comida. Tendemos telas, tendemos trampas, tendemos cosas que, van a, que en nuestra cabeza le comunican a la otra persona este es un lugar en donde quieres llamar un Uber dos horas después de que nos conocimos. ¿No? Este es un lugar en el que tres meses después te vas a llamar el innombrable. Este es un lugar en el que dos años después de tirar a la basura tu tiempo te vas a dar cuenta que solamente querías estar con esa persona porque no te gusta estar solo jamás. Eso es lo que haces. Y entonces, pues ves descripciones, ¿no? O sea, las descripciones... Eh, no voy a entrar en el detalle de cómo son las el tipo de descripciones. El clásico galán, el clásico güey que es deportista, la clásica mujer que es modelo, el güey que fuma mota, el güey... No. A lo que yo me quiero referir es qué tipo de red es cada una. Y Tinder es básicamente como si ligaras en la prepa. Es decir, ves, la, ves la foto, te gusta o no te gusta, lees un poco... Se te queda en la cabeza solamente lo que te interesa y mandas mensaje. El problema, y todos lo hemos vivido, y es decir, sobre todo más las mujeres, porque los hombres somos animales, somos básicamente la parte de la evolución que se le olvidó decir, ay, se me olvidó arreglarles el cerebro, güey. ¿No? Creemos que porque es una app para ligar, eso automáticamente te permite decirle, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hora cogemos o qué? Si no, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué te metes en Tinder si se supone que esto es para coger, mi reina? O sea, no, no vengas aquí a hacernos perder el tiempo. O sea, es básicamente un güey que tiene el chile en la mano todo el tiempo y está buscando en dónde ponerlo. O sea, su problema es de acomodo en su librero. Y es problemático porque, como lo hemos visto con numerosos escándalos de #MeToo, numerosos escándalos de personas que no tienen eh, como la sensibilidad o la empatía para entender que a pesar de que sea una relación y que la app probablemente está diseñada para hacer una conexión rápida, no necesariamente tienes que mandarle tu chile en foto a la menor provocación. ¿no? Y así es, como se, así es como funciona Tinder. Es literalmente güeyes tratando de poner su pene en, en la persona que se deje, básicamente. Ahora, también tenemos la contraparte, están las mujeres. Y si tú ves un perfil de una mujer, tiene conceptos más de convivencia, tiene conceptos más orientados hacia decir... Es muy curioso porque si tú ves los perfiles, los hombres dicen, no sé, algo parecido a eh, soy un excelente compañero, me encanta escuchar. Eh. O sea, como tratando de mimetizarnos en lo que creemos que una mujer espera escuchar para sentir confianza en nosotros. Y, y el de las mujeres está lleno de advertencias. Siempre, güey. Y niñas, no me dejen mentir. Si estoy mal, y perdón por decirles, niñas, mujeres, si estoy mal, no me dejen mentir, déjenmelo en los comentarios en YouTube. Por cierto, suscríbanse, denle like, pongan la campanita. Siempre es. Si eres de esos güeyes que piensa que bla, 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 por favor, llégale. O sea, rara vez vas a encontrar un perfil de una mujer que diga lo que quiere, sino más bien lo que está segura de que ya no quiere, güey. No y, y Tinder es como, para empezar, todo el mundo puede entrar. O sea, ya le metieron ahí algunas cosas como eh, pago para tener más acceso a ciertas cosas, a ciertos perfiles o un acceso como más de confianza, que lo único que significa es que el pendejo tenía 300 pesos en su tarjeta de débito para poderte dar un super like. no Pero es básicamente como la calle en pantalla. Y luego tenemos otras como, por ejemplo, Grindr. Grindr, yo... Me encantaría hablar de forma eh, inteligente o eh, sensible acerca de Grinder, pero lo único que sé es que está dedicada principalmente para encuentros fortuitos entre personas que prefieren a su mismo sexo. Y hasta donde tengo entendido, principalmente hombres. Entonces, yo no me quiero imaginar el infierno que debe de ser hombres predando sobre hombres. Estoy seguro que hay güeyes que no están contentos. Estoy, con, estoy seguro que hay güeyes que lo único que hacen es levantarse y darle a ver qué tan cerca me queda el siguiente, güey, ¿no? Y luego tenemos ya cosas más torcidonas, güey, ¿no? Como por ejemplo, Ashley Madison. Porque la gente no encuentra suficiente el, el solamente ligar, ¿no? Es el decir, hoy va a salir con alguien, probablemente pueda pueda tener acceso a sus partes eh, pudendas. A lo mejor voy a tener acceso a que, eh, a que mi lengua se resbale por toda su cara y sentirme satisfecho de alguna manera que hice una conexión con alguien. ¿no? Hay gente que aparte necesita que esté mal, que esté prohibido, que sea tabú. Y y Madison, supuestamente, se trata de mujeres que están casadas e insatisfechas. Porque si hay una fantasía que tenemos todos los hombres, güey, y es de la chingada, es que lo que pasa es que no te ha tocado conmigo, mamá. No te ha tocado conmigo. El día que te toque conmigo, uy, vas a pedirle a Dios Padre Santo que nunca me aparte de tu vida para después desaparecer para siempre. Después de haber hecho un trabajo bastante mediocre tratando de encontrar un clítoris. Pero ese tipo de güeyes son exactamente el mercado de Ashley Madison. Que... Yo, honestamente, eh, no me costaría ningún trabajo decirlo aquí. Nunca he entrado a esa aplicación. Pero lo que me dicen es que genuinamente hay mujeres que están insatisfechas en sus matrimonios y están buscando de manera incógnita tener, pues, básicamente relaciones sexuales con alguien que no es su marido. Lo cual, no sé, si tú sufres de ese tipo de insatisfacción, debe de haber una plática previa, ¿no? O sea, debe de haber algún momento, en, en lo ideal, en el que tú llegas con tu güey y le dices, oye... No es mal pedo, pero fíjate que los tres minutos que me das de mala condición, toser cada tres minutos entre bombeada y bombeada, no es lo que me satisface. En específico, si me tienes que levantar a las tres de la madrugada, que es cuando terminaste de ver la tele y tragar en la sala, para invitarme a tener relaciones sexuales contigo, poniéndome tu erección en la espalda. Yo sí me tengo que levantar a hacer cosas. Pero yo me imagino que debe de haber algún momento ¿no? en el que ella de plano dice, no, con este güey va a ser imposible tener una satisfacción. Voy a buscar allá afuera. Y yo no digo que las mujeres sean echados de pureza y de virtud y que ellas no, solo hagan, no lo hagan solamente por divertirse. Todos tenemos esa capacidad, pero <coughs> disculpen ustedes. <coughs> Esto podría o no editarse, si no, me escucharon toser. El problema es, a mí me parece el, el fundamento de querer como Buscarte la excitación a través de, pero es casada, es casada, y seguramente viene, viene, porque viene de esta idea anticuada de que es una señora de casa, ¿no? Es una mujer que comparte la cama con otro hombre. Entonces, para los hombres. Es súper es, es excitante para nosotros el, el robarle el territorio a otro güey, ¿no? Al decir, no solamente tengo la mía, sino también domino tu territorio. Es una cuestión como entre de guerra, de terrenos y de posesión, porque así es como hemos desafortunadamente designado el papel de la mujer, como una posesión. Viene en la Biblia, viene en la forma que hacen muchos motivadores de tres pesos, el sé un conquistador genial en solamente tres pasos, ¿no? Lo único que hicieron las redes, como Ashley Madison, es de democratizar las filias. ¿no? O sea, este pedo, yo no digo que esté mal que una mujer busque fuera del matrimonio. A mí me parece que es algo que seguramente sucede más de lo que nos imaginamos de los dos lados. Obviamente el estigma está más sobre el hombre. El hombre es el cabrón. El hombre es el güey que anda buscando otras, otras pantaletas que quitar con los dientes. El hombre es el que está eh, tratando de... de, de de tirarle el castillo, la ciudadela al otro güey, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues si estamos hablando de relaciones heterosexuales, hay una contraparte, ¿no? El problema, y ahí hay mucha gente que dice, o sea, es que para que haya una infidelidad en una relación heterosexual, tiene que haber un hombre y una mujer. Entonces la mujer es tan culpable como el hombre. No, no. Porque los hombres tendemos a mentir, los hombres tendemos a salir, a salir a decir, no, o sea, yo la verdad es que ya ni duermo con ella, o sea, estamos a punto de divorciarnos, o sea, ya nada más, es más, ni siquiera dormimos en la misma recámara, los niños se preguntan. El otro día, Sofita me dijo, me dijo, oye papá, ¿por qué ya no duermes con mi mamá? Le dije, ¿sabes pues es que a tu mamá le duele la espalda? Es de pendejos, me cae. Entonces, si la persona con la que estás intentando copular, no sabe realmente tu historia, entonces realmente no carga con toda la culpa. güey, ¿no? O inclusive negar por completo a tu pareja, que sucede bastante. Y no digo que suceda de un solo lado, pero los hombros somos particularmente guiados por nuestro miembro. Eh, eh, es el único lugar en donde dos cabezas piensan mejor que una, no es el caso. ¿no? Entonces se me hace muy curioso eso de que se haya tenido que inventar una app para engañar tontos que piensan que las mujeres... Dicen, ya tengo una carga horrible, ya sé cómo son los hombres, voy a buscar otro. <risa> yo, yo honestamente no lo haría si fuera mujer, güey. Honestamente. Y luego tenemos otras que ya son más acá, más fresas, que ya cuidan más las formas, como por ejemplo Bumble. Bumble es una aplicación igual que Tinder, pero la diferencia es que hay mucha reserva en quién puede contactar a quién y en qué momento. Se abre una ventana de tiempo cuando una persona, sobre todo en relaciones heterosexuales, porque esta sí contempla todas, eh, cuando son del mismo sexo, ambos pueden iniciar el contacto, cualquiera de los dos lo puede iniciar, pero cuando es heterosexual, solamente la mujer puede hacer el primer contacto, lo cual me parece... Perfecto, Porque usualmente no somos creativos, somos unos animales y como ya les dije, nos encanta fotografiar nuestro miembro masculino. Como si fuera algo digno de verse en cualquier lugar. Por algo es que se mete, es porque horrib es horrible, güey. Si fuera bonito como la vagina, estaría fuera esperando ser penetrado. Pero no, es tan feo el pene que tiene que estar adentro para el acto copulatorio, ¿no? Pero el punto es que Bumble toma en cuenta ese tipo de cosas. Te dice, oye, oh, ok, ya hiciste un match, ahora tienes que esperar a que ella te conteste. Y una vez que, que ella hizo el primer contacto, tienes 24 horas, hasta donde lo entiendo, porque honestamente no he jugado con Bumble. Pero la idea es como brindar un poco más de seguridad, tanto psicológica como física, a las mujeres. ¿no? Eh, y como última, tenemos a Raya. Raya es el top del top y seguramente hay una que, que no me sé y que no estoy enterado porque yo tengo mujer, tengo novia y no estoy en, en el juego de a ver en dónde pongo mi chile, ¿no? Pero, eh, es decir, electrónicamente y hay una que se llama Raya y que al parecer es solamente para gente que tiene un perfil deseable. De hecho, para poder entrar a Raya hay un comité de cientos de personas alrededor del mundo que van a considerar si tú eres una persona que vale la pena, que esté ligando en ese ambiente. Básicamente es el antro mamón de las dating apps. ¿okay? O sea, porque si tú vas a un jardín chelero, va a entrar quien sea y cualquiera va a acabar cogiendo con quien sea después de seis gomichelas. Es solamente la forma en que funciona la naturaleza. Pero si vas a Polanco, una zona muy mamona, si es que nos ven aquí en, en otros países, o, o algún lugar donde vive el 1%, pues no vas a entrar si traes unos tenis rotos, a menos que esos tenis rotos te hayan costado 3 mil dólares en alguna aplicación de venta de tenis como si fuera el mercado de valores. O sea, StockX, ¿no? O sea, no vas a entrar... Tú no puedes ligar en Polanco nada más porque sí. No puedes venir caminando, bajándote del colectivo y agarrar a la primera mujer güera alta, guapa y decir, hola, mi reina, ¿cómo estás? Vámonos por unas tortas, como diría la buena Elan, ¿no? Shai Porter, para los que les guste la buena música y el mal consejo, busquen arroba Porter. Entonces, en este lugar, en Raya, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? O sea, vas a, a tener que comprobar estatus eh, social eh, casi, casi hasta seguidores. Por eso es que hay muchos famosos y celebridades en Raya. Me han dicho, yo no soy famoso. Yo no soy celebridad y mucho menos voy a someter mi persona al juicio de 100 otros pendejos que piensan que usar Chanel es una cosa que te califica. Pero por lo menos es gente que está de acuerdo en los términos en los que se va a realizar la conexión intrahumanos. ¿no? Y lo importante es esto. A pesar de todas las cosas, de todas las ayudas, de todos los avances tecnológicos, sigue siendo el mismo destino del juego. Al final del día, solamente juegas con lo que traes puesto. O sea, no importa que lo hayas hecho por Bumble, Tinder, Raya, Grinder, de donde sea. Siempre, si estás descompuesto por dentro, vas a descomponer por fuera a otra persona. Yo por eso les digo, si todas las dating apps funcionan con algoritmos y todo el tiempo te está yendo mal, piensa en que le estás alimentando al algoritmo. Sigue siendo tu culpa. Café.